0: Hello， 大家好，我是 Frank， 欢迎大家来到我的播客《弗兰克的夏天》，想用真诚的分享帮助你认知自我与世界连接。那在本期节目中呢，我邀请到了我的好朋友 Belinda。那 Belinda 呢之前的人生经历呢其实也很精彩，然后也比较跌宕起伏，先后呢在三个大洲都有过学习、生活与工作的经历。要不先请 Belinda 先和大家做个简单的自我介绍，先和大家打个招呼。
1: 好的，没问题。Hello， 大家好，我叫 b e l 布琳达。As Frank said， 我是在好几个不同的州都有过学习和工作的经历。就我最开始是在美国读的本科，然后在美国工作两年之后，又到英国读了硕士。目前是来到了迪拜，开始了新的工作和生活。之前我的经历是在 U C Berkeley 学的经济学，后面在 IMF 做两年的宏观经济。硕士在 LBS 读书和实习之后，目前是来到了迪拜工作。呃，这就是我的大概一个经历和背景。
0: 其实我和 Belinda 认识还蛮机缘巧合的，因为我是从去年下半年开始通过公众号和播客的形式进行公众表达嘛，然后很幸运的和很多有趣的朋友都产生了连接。那 Belinda 呢，就是其中一位。后来呢，我和 Belinda 的交流还蛮频繁的，很多话题呢都会很有共鸣。所以呢，今天也是想请 Belinda 过来和大家一起聊聊。本来这期播客是想一个月之前就录的，然后后来因为当时一起熬夜看世界杯，然后就一直拖拖到了现在，然后终于录上了。对，是。然后因为 Belinda 你刚刚自己也提到嘛，有在三个大洲学习与工作的经历。然后最开始呢是在伯克利读的本科，所以能不能先和大家分享分享，为什么先选择的国家是去美国读书呢？
1: 其实去美国是一个不太难的决定，对于我来说，主要有四个方面的原因吧。第一个方面的原因是因为我高中的成绩，我觉得我当时高中的成绩上九八五或者二幺幺没问题，但清北复交的话基本上没什么可能。然后就考虑到去国外的话，可能能上到更好的学校，比如说 U C Berkeley 这个层级的，甚至是常青藤，比如像 Brown 或者 Duke 一些学校都应该能读到、嗯。所以这个是考虑出国的一个主要的原因。第二个原因还是因为不太适应国内的应试教育吧。其实我个人是一个心态不是特别好的人，就我一到大考就会特别紧张。就是我当时高中的时候，可能平时发挥都挺好的，一到期中期末就容易紧张，所以我不是很适合艺考定终身的那种环境和一个那种 scheme 一个制度。第三个方面是因为我从小对英语的兴趣就特别浓厚，挺小就开始去一家英国人办的那种英语学校，就开始学习，就是课外的英语，所以我英语成绩从来都是各个学科里面最好的，就即使我在数理化这些语文不是特别出众的情况下，基本上都是年级前几名。然后第四个方面是因为看美剧看的比较多，可能大家对好莱坞的片子，比如说《阿凡达》这些、嗯，或者漫威的这些电影，所以可能对美国就存在一种向往吧，可能就所谓的美国梦吧。主要是这几个方面的原因，当时就选择了美国。对
0: ，嗯，我觉得你刚,刚说的英语这个，其实我跟你一样，我也是一直以来都特别喜欢英语。我记得我当时高考的时候，英语考了一百四十多。但是其他科目就比较拉垮，挺
1: 厉害的，一百四
0: 。但是其实就包括你刚提到那个应试教育的问题，其实我现在来看应试教育，我也觉得确实是有一定弊端在的。然后呢，我也越发觉得可能真正的教育应该是背后我们看不见的一些东西，可能不是带给我们表面的那些光环。可能现在教育体系就是没有教会我们该如何成为一个偷偷鼻影，就是你该怎么去探索真正的自我，怎么去找自己真正热爱的事情。哎，所以布琳达，你觉得你当时在伯克利的校园体验是怎么样？你觉得有符合你的期待吗？
1: 哦、oh, ，我觉得当时其实体验挺好的，包括之后我跟很多清北复交的朋友交流了一下，我觉得是两种不一样的体验、嗯。从我跟清北复交一些朋友的交流中，感觉到可能就是国内的一些特别好的大学，就是排名这些肯定还是有的。然后同学之间不光是成绩，你还要课外活动好，或者卷实习、卷很多的东西。但是我当时在 Berkeley 的体验是，我觉得大家。都有自己特别出众的地方，就大家都非常优秀，但是优秀的方面不一样，然后。大家会有一种比较良性的竞争，但是也不会过度的跟其他同学进行比较，因为每个人都有自己非常出众的点和方面，挺自然的能活成最好的自己。所以我觉得这个是我当时在大学挺好的一种体验。然后很多同学都很专心的做自己的事儿，也不会过度的把精力放在跟他人比较或者其他一些方面。所以我是挺喜欢那样的环境，包括当时他在硅谷的地理位置，就决定了很多学科的设置都很新兴，然后参与一些大厂的实习啊，一些机会还挺多的。所以我觉得 Berkeley 的体验是挺好的
0: 。嗯，就是周围的人都比较多元化，然后每个人都很注重自身的发展，更专注自己想要成为一个什么样的人
1: 。没错，而且当时其实我们国际同学挺多的。我感觉哈，在 b e r k l e y 其实就是说，外国人还是 majority， 就可能我还有一些从非洲啊、欧洲啊过去的同学，这些都挺多的。然后亚洲同学也是非常多的，比起本地美国白人来说，还是占大多数的这样子。嗯
0: 嗯，明白。哎，那你当时在这个伯克利学的是什么专业啊？
1: 当时在伯克利学的是经济，有几个方面，就是说我们其实美国大学前两年都是所谓的 l i b e r a r t s education， 就是文理教育。然后他前两年是不分科的，大概到第三年，学生们开始决定自己要读什么样的专业或者学科。啊、呃，我当时选择的经济，也是有几方面的原因，一个是认为经济是特别好的一个基础学科，很多比较厉害的人都是学经济的。当时我比较崇拜的一些偶像啊，就一些经济学家，或者包括 Facebook 的前 CFO， 他也是学经济出身的，所以我觉得经济是一个在文理科中能找到特别平衡的学科。我在文科理科中都有自己感兴趣的领域，所以比较希望能寻求一个平衡，不光是就是说专研数理化，或者是政治历史。然后第三方面原因，可能说是我觉得这个世界很多的问题都是经济问题。如果明白了宏观经济，应该能更好的认识这个世界和社会。然后后面工作的时候，的确发现这也是一个事实 ，everything ties back to economics， 就觉得还是经济能帮我认识到更多的一些问题和就是问题的本质吧。嗯
0: 。所以，就是你本科毕业后，为什么选择去了国际货币基金组织工作？是不是也和你的经济学这个专业有很大的关系？是因为你从中找到了对这个专业的热爱呢？因为其实我也有很多名校毕业的朋友，他们大多数都是追随现在社会这个主流的价值观，然后选择了像咨询、金融啊、快销、互联网这些比较热门的行业内的公司。但其实他们从事的工作和他们本身所学的专业是没有太大的联系的嗯
1: 。嗯嗯，没错没错。嗯，其实对于我来说，这个事情跟很多事情一样，都是机缘巧合加水到渠成的一件事儿。我就会说，有很多运气和机遇的成分在吧。第一个是当初我学经济，然后发现，在加州挺难找工作的，因为加州大多数的岗位都是 data science 或者码农，其实很少有对口经济学的岗位。然后当初我对写码又不是真的感兴趣。当时去 Career Center， 我记得当时有个 advisor， 他就会经常跟我说：“你这个专业实在太广泛了，就你不好找工作，要不你还是考虑双专业加一个 data 的这样子专业，或者这种辅修什么的。”但是我真的对这一部分不感兴趣，所以我当时就看了一下其他州的机会。然后第二点是因为我当时喜欢的一个教授，他在 IMF， 他在国际货币基金组织当过顾问，所以就是通过这个教授也了解了这个机构，然后发现自己其实比较喜欢国际化的平台和公司，就是说这样的平台和公司会比较 diverse， 会让你就是有一种国际化的视野，然后我当时也挺中意这种感觉的。啊，然后第三个原因其实也是因为签证有优势，因为国际组织通常有自己的签证，比如说联合国啊或者世界银行啊，他们都自己会有自己的一个签证体系吧，所以就其实你员工不需要通过学生的身份拿美国的工作签证。然后我毕业的那一年，其实当时还是创不再当总统，他的政策下很多公司都不再招国际学生了，包括当时就是美国的四大、德勤这些。四大我记得我那一年就只有安永一家在继续招国际学生，然后很多都停了，所以当时我就觉得，呃，南美的签证还是挺有优势的
0: 。明白，所以其实选择国际货币基金组织这份工作，也是算结合了自己的专业兴趣和在美国求职的一个现状和基本情况来最终做的这个决定
1: 。没错，没错，确实是这样
0: 。那可不可以跟大家介绍一下，就是你在 IMF 的这个工作日常呢？
1: 嗯，当然可以。其实很多人就觉得，从外面看的话，像世界银行啊、联合国这些国际组织就特别高大上，就或者神秘吧对对对。但其实我们做的工作也也很接地气。就包括我跟很多朋友说，其实跟所有做的工作都是一样的。我觉得主要的 core 是一个分析和处理信息的能力，并且最终把它总结归纳到 PowerPoint 上面，然后能很好的展示或者讲解给其他人。嗯当然，在这份工作中学习或者接触到的知识方面会宏观许多。比如说，我之前在投行实习的经历，大多 focus 在一个行业或者几家公司。但是我们在 M F 的工作就是很宏观，它基本上 cover 了很多很多不一样的国家或者地区。像我们当时会有不同的地区，或者我们叫 region office。然后那个 office 就会主要的会 cover 一个地区的经济发展，所以这样的话对世界和经济形势都会有一个比较整体和宏观的认知。然后第三个方面，其实就我当时很多同事都是世界挺顶尖的经济学家，包括我当时有一个德国同事，我记得他是拿了他们国家的福布斯 thirty under thirty， 还是就好多个奖项拿了很多次，然后 BCG 也把他评为 most uh forward thinker。就挺优秀的，所以当时接触到的很多同事都非常顶尖，然后和他们相处也挺融洽的，所以这个是我在之前工作的一个整体的体验，就还挺不错的。当然，我的体验有一点被疫情 disrupt， 因为我在办公室工作六个月以后就疫情了，所以我其实后半部分一直是在家工作。嗯
0: ，但其实听你这样说，我觉得这份工作还是满足了你当时选择这份工作的时候对一个国际事业还有一个。更宏观的 sense 的这样一个需求，
1: 没错没错。其实体验真的还挺不错的，确实也学到了一些很不错的东西，会对国际形势有一个更多的了解。包括现在我也会对一些国际政治方面的事情，就会发现自己的感知或者 sense 就会更灵敏一些。嗯
0: ，所以说这份工作作为你的第一份工作，对你的影响还是非常非常大的。
1: 对，我觉得对所有人来说，其实第一份工作都蛮重要的。这份工作作为我第一份工作，我觉得确实也是为我之后的发展奠定了基调吧。嗯
0: ，是。但我还是蛮好奇的，就是你觉得这么好的一份工作，对你来说，你当时为什么会选择放弃它
1: ？这个其实蛮复杂的，就很多人也问过我类似的问题，包括我当时离职的时候，有很多朋友也问我为什么。总的来说是遇到了一个发展阶段的瓶颈期吧。然后我觉得总的来说有这么几点原因哈、嗯，就 IMF 的组织性质其实决定了它非博士毕业生都很难升职，你可能再做五年甚至十年都是一样的职级。因为当时我有两个关系挺好的同事，一个是我同组的同事，一个是其他部门同事。他们两个分别都是在 m f 干了十年以上的，但是他们目前的职位和工作的那个 scope 跟十年以前没有任何的变化。就是因为他们都只是研究生的职位，他们没有博士生的一个职位，所以其实你会发现 ，supervised 的他们的人是比他们工龄更短，但是有博士学位的人。所以这是 IMF 或者世界银行或者甚至联合国的一个组织性质，它比较 bureaucratic， 很难让你在一个 merit base 的一个情况下去升职。然后第二个方面是，我觉得做两年之后，这份工作在很多方面缺乏对我的培养，然后包括我自己的成长也非常非常的缓慢。我觉得 IMF 绝对是一个培养学者的绝佳环境，培养出了可能就是说中国甚至美国很多经济界的半壁江山吧，就是很多经济学家都是在那里实习过或者工作过。但是我当时觉得自己的目标并不是成为学者。对学术也缺乏一种 all in 的一种热情。我当时很好两个朋友，最后是决定去读了经济的 Ph D。他们的 Ph D 大概都是六七年起步，甚至八年，甚至更长。所以我觉得你要走那条路，真的是需要 all in， 然后需要非常 commit。我觉得我并不是那样的人。然后第三点可能也是当时我的直属上司不是非常的理想，然后也是他组织性质，所以我们当时在里面没有条件可以自由或者很随心的转组。然后第四点也是合同的限制性，因为 M F 所有初级的职位的合同都是有期限的，到期了就只能离开或者是换工作。当时是分两种情况，就如果是 D C 本地的招聘进去的员工，可能他合同的期限大概有四年。对于我们的话，就是大概两年到三年，然后我当时在美国的签证也没有办法很理想的换取其他工作，所以就是大概是这四点，然后可能第五点想加一点，也是因为疫情吧，疫情其实很大程度上 d i s r u p t 了我那种体验啊、呃，所以我很多同事我其实都是没有见过面的，大家都是疫情期间然后 join。我没见过他们，可能一年多他们又走了。我在街上遇见他们，可能都不知道他们是谁。所以这样子，我觉得其实很大程度上就是 compromise 了我当时的体验
0: 。嗯，明白。所以听起来就是还是这份工作，我觉得对你的个人发展还是有一定的限制。然后你也更加认清了自己的更感兴趣的方向，可能其实并不在 IMF 这样的一个组织。包括签证这个不可抗力因素，可能是让你需要去重新考虑一下。不同的职业的这样一个规划
1: ，对，没错，我觉得所有人其实，在所有的职业阶段都需要心里面有一个对 big picture， 对你自己未来的发展有一个宏观的一个 snapshot， 就是你需要把你现今的职业发展情况结合到你未来想要去的那个 big picture 里面。这样子会对你个人的发展挺有益处的，所以我现在每一份工作我都会试图结合一下这个 big picture
0: 。对，我觉得我还挺能理解你，也挺能共鸣的，因为我去年从联合利华辞职的时候，我觉得辞职后的那一个月过得也挺难的。所以，布琳达，你当时决定辞职的时候，是不是内心也挺难过、挺挣扎这个心路历程呢，能不能和大家分享一下？呢
1: ？啊、嗯，可以，确实，其实当时是一个挺复杂的一个过程吧。尤其是职业道路，会是一个 in doubt all the time， 然后你会 second guess yourself， 就这些事情都很正常。就我其实 in doubt 了很久很久，嗯、甚至我现在偶尔偶尔我还是会觉得，哦，是不是当时离职还是一个不太好的一个 timing， 或者还是会就是 second guess 是不是一个正确的决定。然后我觉得最难过的其实是自己心里的那个坎，别人怎么说都不重要。其实主要是你想清楚这是不是你真正想要的。当时我就呃有一段时间失去了很多干事情的兴趣和动力吧，包括离职以后，我会发现外面的社会确实是很复杂和。呃，怎么说呢？就商业世界确实是一个修罗场，不像之前我们在学术环境的世界。然后我进入到商业世界以后，确实也算是被社会狠狠的上了一课。主要学到的还是以前自己可能没有足够珍惜的一些东西。所以以后如果我再拥有那些东西，我可能会更加珍惜，或者也会在这个期间加紧提升自己的能力。所以我觉得职业的转折对于每个人来说，确实都是一个不太容易的一个过程吧
0: 。对。我突然想到那一句话“塞翁失马，焉知非福”嘛，可能每段经历对我们来说都是很宝贵，也是有学习的意义和价值在的
1: 。对，没错，就是要到事后才能知道
0: 。对，就是没有经历过，大家都不会懂嘛。嗯，因为你最开始那个自我介绍的时候，我记得你提到是离职之后，你是选择去英国去了 LBS 伦敦商学院又读了一次书。你当时是没有在考量其他国家的工作机会的嘛？当时是怎么做这个抉择的呢
1: ？啊、哦，对，其实这个决策。我会说挺阴差阳错的。现在回首的话，或者 looking back， 我其实会挺明确的说，选择英国大概是一个错误的决定。但是当时我的那个阶段，就是必然或者偶然的让我选择了那条路。然后我分几个方面来说一下吧。一个是疫情，我觉得疫情很大程度上改变了很多人的人生道路，然后也降低了我当时在美国工作的体验，因为其实我 physically。没有那么多在 office 的时间，所以我跟同事的互动，包括我对我当时的项目，其实我都没有那么 hands on 的体验。我可能就有点像在上网课的感觉，每天就是开开会，然后领导布置一下 Simon， 然后我回来做一下，然后返回去。其实当时那种体验并不是很好，因为 face to face 的 time 实在是太少太少了。然后包括公司当时很多的活动，很多的 benefits， 我都没有能真正的享受到，这个是很大的一个原因。然后第二个原因其实是美国它本身，一个是签证，一个是美国当时的情况。签证问题呢，其实很多人都面临过。我当时在纽约也有一两个好的机会能够提供给我吧，但是美国的签证限制性真的很大。当时那个签证没有办法让我在美国换另外一份工作，也想过在美国继续读研，但是考虑到一些很复杂的原因，每一个阶段的学生，你毕业以后的工作签证你就只能用一次，就是说你读了一个研究生，然后你工作了。这个阶段的工作签证你就相当于用过了。如果你未来要读 MBA 的话，你就不能再用了。所以，我考虑到未来如果想读 MBA 的话，还是想在美国读，所以就没有选择在美国继续读研究生。确实，当时也没有什么特别大的 value 吧，在美国读研究生。然后第二个是美国，他当时的情况，因为当时美国也是换届嘛，就是选举啊一些事，然后也有一些很严重的 Asian hate， 感觉挺乱的，所以我当时就觉得，嗯，要不我还是换一个国家，这个就是迫使我，或者就是说。必然或者偶然的，或者是我离开了美国。当时我确实也想过国内吧，但是我在当时的那个阶段没有看到国内跟我比较对口的一些机会。呃、我不知道 Frank 是不是比我更加了解国内的招聘，但是我一些朋友给我的反馈就觉得国内可能校招比较 s t r e a m l i n e 的，但社招好像就没有那么规范性。所以当时我也是有一些朋友回国以后，可能找了一年半到两年的工作才找到吧。所以我当时就觉得，我那个阶段可能还是更适合在国外再把职业的短中期过渡了，然后可能到一个比较高层的阶段再回到亚太
0: 。明白。哎，那你为什么会说来到英国读书是一个错误的选择呢？因为我记得你刚刚最开始说的时候是在伯克利的体验非常好。那你觉得就是在 LBS 的这个体验和在伯克利的体验是有很大的不同吗
1: ？我觉得。我的 view 可能比较 bias， 但诚实的说，我在 LBS 就助体验还挺不好的。我觉得对于我个人来说，并不是很值得。跟美国相比，确实是差了很大一截。嗯一个是英国和美国的高等教育，它确实还是差距有一点大的。包括我在某些方面可能运气不是特别好，或者刚好遇到了，所以我就觉得差距还是挺大的。就从几个方面说一下吧。第一个方面是学术，嗯、我觉得当时就是我不知道是不是因为商学院的原因，我们在 LBS 教授的水平有一点不整齐。欧洲的教授很多，他们讲课都不是特别的清楚。考试出题，他跟他讲的东西，就你感觉不是 same field 你就觉得好像这个我们学的是地球的知识，但考试考的是火星的知识，你会有这种感觉。然后就觉得考卷有些时候有点乱出的感觉。然后悄悄的说，其实英国有些学校作弊也比较 widespread 和常态化。包括我跟 LSE， 就是伦敦政经，然后包括 UCL， 伦敦大学学院的一些朋友沟通过以后，就发现可能呃英国 online 的一些考试，大家都是一起做啊，或者就是合作完成，就其实不是那么严格。但其实当时在美国，作弊是绝对 zero tolerance， 就是绝对是。大家认认真真自己做，然后第二个方面是同学吧，我觉得就是伯克利的体验可能是太好了， peers 太强了，因为弯曲的那种环境，包括加州的很多家庭，他教育出来的小孩子本身就是每个人都是阳光且自信，然后又努力的。但是我在英国或者 LVS 就没有遇到任何让我觉得很 inspiring 的同学。啊，甚至比较夸张的一个点儿是我们很多同学一年到头，我在学校没有见过他们。大家很多都是翘课，就让同学打卡，然后翘课，然后他们去旅游了。所以，所以我们有一个同学，我是一年到头我在学校没有见过他。然后他可能读书的这一年，完了就是欧洲很多很多个国家。呃，当然，我觉得旅游还是重要的，但是翘课为了去旅游，就是这个，我觉得还有待商议。所以我当时并不是特别引 j u v 那个圈子，然后也觉得自己跟欧洲的环境或者 LBS 的环境比较气质不符，所以一直没有一种归属感。然后在就读了一两个月后，我就觉得很怀念以前的圈子吧。包括我说一下欧洲同学，欧洲同学的话，他们会比较 exclusive。就是他们会有自己的小圈子，像法国人啊或者德国人啊，他们对那种阶级或者说是贵族还是有一种 attachment。他们会觉得，哦，我们是贵族家的小孩儿，或者比如说他们吃穿用度都会是名牌呀、啊、f i n d i 啊这样子，或者是 LV 啊一些其他名牌。然后同学之间也会有这样的一种比较。所以我并不是特别 enjoy 那个圈子，这是第二点。好，第三点就是就业方面，虽然就是说 LBS 的就业在英国算是很顶尖的，但是我觉得这所学校并没有就我那个阶段给我提供特别合适的帮助和引导。所以总结来说，就这三点。当然，以上的观点全是我个人的观点啊，我有些同学。他们可能也感受到 LBS 挺好的，所以我觉得每个人的看法和体验都会有所不同。虽然就是说我跟我在美国读本科的朋友交流过，他们很多都不在 LBS， 可能在其他的学校，他们也是觉得就英国的高等教育可能相对来说弱那么一些。
0: 嗯，我觉得这个是 Belinda 身体力行帮大家给欧洲最顶级的商学院去魅了，就是不要对 LBS 去之前心存特别特别多的期待和幻想。啊、
1: 呃，确实确实，因为我觉得 M B A 这个事儿吧，就是我个人认为还是最好这两年，因为一年的话，其实你并不能学到很多东西，包括牛剑的商学院，它也都是一年的项目嘛，可能你自己在社会中积累的一些经验，还比你在学校里面学的更有价值。
0: 对，哎，不过你刚,刚分享的时候，最后说的那个观点，我还蛮同意的。就是我觉得，其实读书和工作一样嘛，就是体验和感受都是非常非常个人化的事情。嗯，一千个人心中有一千个哈姆雷特，但一千个人心中可能也有一千个 LBS。就真正体验还是要自己亲身经历了才行
1: 。对，没错，没错，这个是绝对的
0: 。哎，那你是从 LBS 毕业之后，是选择来到了迪拜工作，这个跨度还是挺大的。这个决定你当时是怎么考虑的
1: 呀？嗯，对，就是这个也是经历了好几个阶段吧。最开始其实选择 LBS 也是因为想做咨询嘛，然后因为签证，然后很多方面的原因，所以我其实在秋招的时候只申请了伦敦的咨询。后面我就发现伦敦咨询薪资低到惊人哈，其实你在伦敦做咨询扣了税以后，你跟国内的薪资差不多的。我当时也觉得自己不是很符合伦敦那个 office 的整个气质和文化，可能跟同事或者跟客户就没有一种 cultural fit， 所以我春招开始的时候我就开始看一些投行的机会，然后当时拿到一个在伦敦的暑期的一个精品投行的实习。所以我就去那个投行实习了以后，再次感觉到英国的金融业比较 white 和 male dominated， 还是白男占主导吧。包括他们会有一种所谓的酒吧文化，就 pop culture， 就是说大概周四开始，就所有同事啊什么的、客户呀、投资人啊，都会去酒吧门口站着喝啤酒，然后你要通过那个机会，你去跟他们聊一些投资的机会什么什么。然后我当时觉得自己真的不是很适合那个环境，包括 p 对我来说我也不是很适应。我当时就比较想跳出那个环境，看一下有没有其他地方的机会。然后最后来到迪拜，其实也挺必然加偶然的。当时是什么地方的机会都试了一下，就包括加拿大的机会、香港的机会，我也有看，然后也有面过。但是我觉得目前来到迪拜，感觉不后悔，还是挺感谢这个地方。为我带来的一种新的生活吧，因为我在英国的一年左右，应该是人生最低最低的谷底。但是索性挺过去了。虽然大家对中东这个地方可能有些刻板印象，觉得很乱啊、不安全啊什么的，但其实阿联酋这个地方它还挺开放的，就跟欧美大城市没有什么区别，甚至比那些城市还安全。所以我觉得这个地方其实还挺适合，比如说过渡期的我自己或者一些其他的同学，我也都会推荐。然后当时是有一些曾经在迪拜生活过的朋友给我提供了一些比较好的 tips。所以也挺感谢他们当时对我的帮助，可以给我一些 insight
0: 。就我记得你前几天的时候还和我分享了你当时新年的第一天就因为开车追尾了，然后迪拜警局非常高效的帮你解决了这个问题嘛。所以其实我觉得你是不是在迪拜的这一段时间整体的体验和感受都是很好的。确
1: 实确实，因为我觉得最大的不同是这边的政府是一个服务型的政府。我就举个例子吧，就是包括你说的那个追尾，当时追尾了以后，其实我整个人是非常 p a n i c 的，因为当时已经凌晨了嘛，凌晨三点，我是大概我记得是四点，凌晨四点到的警局哈。但是当时追尾我那个司机，包括警察，每个人都还挺就至少没有出现扯皮或者骂战的一些情况。就我们当时一起去的警局，然后他半个小时之内就给 settle 了。有几个方面比较吃惊，第一个是我觉得他们的警局非常 functional， 非常 efficient， 的，这个是让我吃惊的。然后第二个是他们这边的感觉数字化也做得很好，双方在一个 A P P 上面填一下这个 accident report， 然后一下就出来了。所以我觉得这边。其实跟大家传统的认知不一样，一个是它是服务型政府，第二个是它很多东西它数字化确实做的很好。然后另外一个显著的体验就是这边政府挺豪的，因为我觉得政府的有钱其实蛮重要的。因为当时在英国我离开的时候，我是觉得英国政府当时的财政危机很明显，很明显。因为他们本身大体他们的 budget 都是来自于纳税人，就比如说你在伦敦，你五万英镑以上，你工资就得交百分之四十的税。其实你拿到手以后，基本上存不下来钱了。你作为打工人，但是呢，中东这边其实你是不用纳税的，所以你不纳税，其实你能省下很大一笔钱，可能每年能有个几万美金的节省吧。所以就是这两个方面，我是觉得跟欧美对比很明显。然后第三点是，我觉得这边工资的整体水平都比较高，尤其是外国人从事这些行业，咨询啊、金融啊，而且他们工资是按照美金结算。然后生活用品和食物其实都跟国内是差不多的价格，所以同样的工资水平，你其实能在迪拜过上质量挺高的生活。包括这边的很多豪车，什么保时捷什么的，他们价格都比较白菜。我说的是二手的保时捷、宝马这些。然后第四点体验挺不一样的是，是这边的人吧，一些刻板的印象会觉得中东这边比较危险啊，或者都是中东的人啊，就不是很友好。但其实。就我来这边生活了一段时间，就发现他们其实挺友好的，而且很懂礼貌，跟我当时在英国体验很不一样。我在英国的时候觉得很多人比较粗鲁或者无礼吧，或者可能会带有一种自我感觉良好的一种一种态度，因为大英帝国曾经是日不落帝国嘛，就可能他们还会有那种自豪感在。嗯，在美国的时候，虽然就是很多美国人很友好，比较 open-minded 的，但是他们又比较 naive， 就是世界观比较单一。因为其实他们对于美国以外的世界认知不是很够，很多美国人其实是蜜里面长大的哈，所以他们对其他的东西不是很了解。但是迪拜这边大部分人是外来人口，迪拜它百分之八十的人都是外国人，所以会有印巴非人从事就是一些蓝领工作，但是他们都很 humble， 然后态度也很好。比如说你叫 cleaning service， 你让他们来，你可以很放心的把你所有贵重物品放在这儿，因为他们绝对就是说不会有一些逾矩的行为，然后他们的工作态度也很踏实认真，所以服务业挺一流的。然后其次就是这边其实欧洲人也很多，从事咨询和投资一些工作的欧洲人，包括我也有 M F 的前同事在这边的投资局做投资。然后他们就是欧洲人过来，也主要是因为这边的工资确实比欧洲那边能高出不少，而且又不用纳税。对，所以其实很多欧洲人在这边还挺 enjoy 的。然后包括他们会投资一些棕榈岛上面的房产，然后在那边住。嗯。
0: 我觉得听起来整体的话，这种生活体验其实挺棒的。然后听你的分享，我觉得也确实打破了我自己之前对中东的一些 stereotype。
1: 我觉得中东的话，其实还是分国家的 GDP 吧，所以其实经济还是非常的重要。中东的话，像沙特、卡塔尔，然后阿联酋这三个比较有钱的国家，其实还是很安全的。然后它的一些政府的服务也会很高效。但是可能像其他一些比较贫穷或者战乱的国家。像我有黎巴嫩的朋友，他们就过得其实挺惨的，他们的经济危机也很严重。所以我觉得，就是一个国家和政府财政情况，包括经济情况，还是挺重要的。就对于你的生活质量和生活水平来说
0: ，对。哎，那你之后是有打算长期留在迪拜吗？有没有什么计划接下来？
1: 呃，其实疫情这三年啊，我最深刻的感受还是计划赶不上变化吧。我之前就是觉得，其实我的人生路径已经超出了我之前的一个规划。主要也是被疫情 disrupt， 所以我现在总体的规划是想先在这边工作一阵子，就是挣钱攒钱吧，然后再看未来去哪里。但是如果说一个大的方向的话，要说一个蓝图的话，其实我大体的方向应该还是会主要看北美和亚太吧。啊、哦，亚太的话，我觉得，我觉得香港是一个不错的 market。虽然之前可能受到疫情一些影响，包括不通关啊，然后大陆的那个供应链的危机，但是我觉得香港还是一个比较好的市场。所以，我对香港还是比较有兴趣的，所以会关注一些那边的机会。然后北美的话，大概率还是会回美国，除非签证又出现问题。签证问题确实是比较有伤害的一个问题，所以总体的来说，还是哪里机会好就去哪里。就我一直都是抱有的这样的态度，就是 open to options。就我觉得，作为在那么多个地方生活过的人，其实只要是 international city， 就比较国际化的大都市，都不会有什么问题。包括我本科期间去新加坡交换过，其实对那个国家。印象也很不错，主要是觉得那边可能国土面积还是太小了，所以我觉得主要的投资的一些活动还是会在大陆吧，大陆或者香港。
0: 嗯，明白。我觉得我自己的经历感受也是，可能人生嘛，就是不变的，永远是变化。就像弗林达，当时本科毕业时候，你可能都不会想到，现在自己竟然在迪拜工作，也是经历了读书、工作、再读书、再工作的这样一个蛮跌宕起伏的一个过程。
1: 对，是绝对不会想到的。
0: <笑>哎，你觉得整个这样一个过程对你来说有什么感悟吗？嗯
1: ，我觉得其实还蛮多感悟的，但是我可以精炼的说一下我最深刻的体悟吧，就是我觉得其实很感激当时在大学学到的知识，然后也很感激那个环境，因为我觉得。当时我们那环境的确是提供了能让人自由思考和去探索一些不一样的 option 的环境，但其实我出到社会以后，我觉得社会才是最好的大学，因为有些课程你只有在社会中不断的实践，才能学到和激发最快速的成长。嗯，我觉得像 Berkeley 这样的研究型大学其实还是太象牙塔了。如果是我再重来一次的话，我会让自己更早更早的接触到社会的一些东西。然后我在美国读书的时候，还是过得大体比较顺心，包括我的第一份工作，其实我觉得更像一个学校的延伸。所以是我之后来到英国以后，才看到了很不一样的世界和一些不太容易的人生吧。包括我在英国读书期间，认识了一些比较穷苦国家过去的，比如像战乱国家乌克兰什么的，然后黎巴嫩这些，也了解到了他们的生活，所以我就褪去了以前一种比较单一或者单纯的世界观，也褪去了以前那种眼高于顶的感觉。就我觉得，其实你要很好的 navigate 你在社会上的生活，确实是不容易。但我觉得比较重要的是，第一点是明确自己想要什么吧。就是说自己想要什么，这是个很简单的事儿。但其实对于很多人来说，这个东西并不明确，因为我觉得现在很多年轻人，包括我自己，甚至我很多朋友，我们都不是非常清楚的知道自己想要什么样的生活。然后第二个是一定要知道什么适合自己，因为我经过英国这次可以说是试错吧，我是觉得走在正确的道路上，永远比你走的快要重要很多。你走在正确的道路上，就是你在做你认为适合自己的事情，其实是会事半功倍的。所以这大概是我这段时间几点总结吧。嗯
0: ，是的，我觉得可能我们都是在兜兜转转嘛。不断的通过各种的经历的同时，其实也在经历着属于我们自己的高峰和低谷，然后也是通过见更大的世界、见更多的人来拓宽和打破之前自己对世界的认知和对自己的一个认知。但我相信我们是处在一个螺旋上升的状态的，在不断修正的过程中，更加明确了自己真正想要的是什么，然后让自己变得更加自强。
1: 对，我觉得很多人说长期主义确实是没有错的。这个概念就是我们总是高估自己能在一两年做的事情，但是我们其实很低估自己能在五年甚至是十年能完成的事情。所以我觉得很多问题其实时间都是能解决的，然后总体社会还是会在进步的。